0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en ciclismo evolutivo Esta semana hablamos con Ángel Camarero Para el que no lo conozca, Ángel fue ciclista profesional en las décadas de los 50 y los 60 y con él vamos a hablar precisamente del ciclismo de otra época de cómo eran las competiciones, el entrenamiento, la nutrición, bueno, ya veréis toda la historia y además también hablaremos un poco de la labor de las federaciones en el ciclismo puesto que Ángel es delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo y está dentro de todos estos temas de la organización de pruebas y carreras Antes de comenzar con la entrevista me gustaría pediros paciencia y disculpas por la calidad en algunos momentos de la entrevista sobre todo al principio, luego veréis que, que mejora porque tuvimos que hacerla en la calle y también recordaros que si queréis profundizar y aprender muchísimo más sobre rendimiento en ciclismo, sobre entrenamiento sobre todo lo que vemos en el podcast tenéis las formaciones en ciclismoevolutivo.com donde tenéis cursos sobre diferentes temáticas que os serán muy útiles tanto para programar los entrenamientos de otras personas como los vuestros propios así que sin más, y así vamos con la entrevista a Ángel Camarero Hola Ángel, bienvenido al podcast bueno, para la gente que no te conozca lo primero es explicarles quién es Ángel Camarero ¿Y qué ha hecho en el ciclismo?
1: Bueno, pues en primer lugar vale más empezar por los primeros inicios no de cuando uno arranca con la bicicleta sí, sí. que en aquellos tiempos pues, es muy importante que la gente joven de hoy en día sepa lo que parecíamos para... ¿En qué año era? Era los años 60, 1960. ¿eh? En aquella época no te compraba tu padre una bicicleta ni te apoyaba tu madre ni tu padre pues tú tenías que... Que, ...que comprarte la bicicleta... ...de aquella manera... ...buscando los dineros... ...de una forma ahorrando... ...veían que era... ...que yo prometía mucho... la animaban a mi padre... ...pero mi padre... ...ni mi madre... ...entraban por, por el aro... ...porque en aquella época... ...hacer deporte... Eh, ...estaba más visto por la sociedad... ...no solamente hacer ciclismo... ...cualquier deporte... ...había que estar trabajando... día ya de niño... ...total que yo me compré mi bicicleta... ...como pude... ...y hacía mis carrerillas ...pues... ...como todos los principiantes... ¿no? en carretera, entonces en aquella época no existía el ciclismo de, de montaña, ni, ni existía el ciclismo la BMX, ni el tirar bici, era o bien pista o carretera ¿eh? no existían los coches hacer una carrera, correr una carrera era muy fácil ¿eh? era muy fácil porque es que no tenías peligro de que te cruzara un coche iba de, yo iba de Santa Fe a motoría en bicicleta y venía ...y no te encontraba a nadie... ¿eh? ...entonces... ...que empecé a correr en bicicleta... ¿eh? ...y poco a poco... ...cuando vi mi padre que yo... ...pues... ...iba prosperando... ...que salían los periódicos... ...que ganaba alguna carrerilla... ...sí empiezo ya a... ...apoyarme... ...entonces ya fue más fácil... ...porque ya... ...la alimentación que te hacía falta... ...te llevaban... ...a donde tú querías ir a correr... ¿eh? ...porque al principio... ...había que ir a correr las carreras... ...si hubiera una carrera en Sevilla... tenías que coger tu bicicleta... ...irte a Sevilla... ...hacer, hacer no sé... ¿O sea,
0: iba en bicicleta de Granada... De, a, Sevilla, ...a Sevilla el día de antes de la carrera?
1: Sí, el día antes de la carrera y cuando acababa la carrera... ...te venía llegabas cuando llegabas... ¿eh? O
0: sea, pero... ...y luego la corría y el mismo día después de la carrera... ...te venías...
1: ...te, te tenías que venir y en mitad del camino... ...te hacer, hacer, no sé, te quedaba en una pensión... ...y al día siguiente para acá... Llevabas, pues ya cansado, ¿no? <risa> Llevabas tu bolso colgado atrás y te daban un trofeo. En aquella época eran trofeos muy grandes y, y no te lo podías ni traer. Tenías que regalarlo allí al primero que pillaba ¿eh? Entonces la, la, sí, sí. era era como la gente del turrón, la, los feriantes de, de feria en feria, porque en aquella época en todos los pueblos había carreras. ¿Y tú
0: te ibas solo, tú solo a la carrera?
1: Solo, solo. Te iba solo. ¿Con cuántos años?
0: Con 18, eh, o menos? Pues
1: entonces en aquella época tendría yo, sí, 17 años, 16, 17 años, ya me iba solo. Y, y la verdad que había veces que te iba y corrías, cuando llegaba a tu casa habías corrido otras carreras. ¿eh? Te quedabas en la casa de algún compañero. Pero
0: tú ya que ibas a Sevilla, pues
1: corrías todos tres, ¿no? Eso es, y, y a lo mejor algún compañero, pues te, eh, te llevaba a su casa, cuando vine aquí se vino a la mía, en fin, que intercambiamos. Eh, eh, intercambiamos el tema este así, de esta forma hasta que ya llega el equipo cuando ya llega el equipo pues ya equi pasó
0: profesional, ¿no? no,
1: no, llega un equipo de amateur sí. entonces empecé a correr con CEMAS CEMAS ya te llevaban te traía ya empecé a ganar carreras, fui ganando carreras fui de aquella época muy espabilado eh, en ganar carreras de allí pasé a Arconga Conga Frutizó... ...es eh, un equipo de aquí de Granada... ...del Conga Frutizó pasé a la Estrella del Sur... ...un equipo de Sevilla... ...de allí pasé a la Cacera... ...al el CAC, el estuve en el K de Namaté... ...pasé a la Cacera Bahamonte... ...y por últimamente ya donde ya dejé... ...lo que fue prácticamente el ciclismo de, de competición... ...pues fue en el Carpi, ...un equipo de, del norte donde salimos de Granada en un coche, nos llevó Antonio Jiménez Quiles a tres corredores de Granada, el día antes que había ganado yo el campeonato de Andalucía, ¿eh? me caí en el campeonato de Andalucía, llevaba la pierna, toda la pierna, zafado. Y tú sabes lo que es estar toda la noche viajando en un coche desde de Granada, a Ibar pues media hora, antes de, sí, sé, sí. media hora antes de la carrera, lo justo para escribir, ¿no? Y esa esa a correr. Pues allí, en aquella carrera pues resulta de que en la rampa del transformador que le llaman aquellos lo más duro que había en en Eiva, pues me largué y hay una bajadita que igual la conoces tú eh, antes de llegar allí a, al santuario de eh, allí en en Arrate, en, rate, en Santuario la
0: que, la que bajan todos los años Ese, exactamente,
1: allí me cogieron cuatro personas, cuatro ciclistas en la bajada, que estaba nevada, que yo no la conocía si yo no conocía aquello y de los cuatro entramos cinco y al Espíritu cirquito. Pues allí ya pues fue a donde yo ya me quedé en el norte porque rápidamente me corrieron allí. Y allí ya pues empecé a hacerme ciclista, pero que antes de todo esto, pues hemos pasado muchas penurias. El ir a correr en bicicleta, que es lo más interesante de esto, cuando estás solo ir a correr en bicicleta y decir, mira que voy a correr a Sevilla, que va en bicicleta, que viene en bicicleta que voy a Córdoba, porque siempre estaba uno para arriba y para abajo. Como una anécdota, para que tú te hagas una idea, hoy en día, yo te llevo a ti a campeonatos de España, seleccionado, ¿no? Sí, sí. Por la federación. Hoy en día, te coge la federación, te, te, te lleva al hotel, te da tu ropa, tus masajistas, tus mecánicos, como tiene que ser. Pues en aquella época, <ríe> fuimos a correr un campeonato de España a Santa Pula. Eso está, eso está al lado de Irchi. ¿Cómo crees que fuimos a Santa Pola los cuatro corredores que, que íbamos de Andalucía Oriental? Porque entonces había dos federaciones, Oriental y Occidental. ¿Cómo crees que fuimos?
0: A Santa Pola, pues en bici,
1: ¿no? En bici. Fue un capricho de España, como yo hice segundo, hice medalla de plata, sí. pues como premio nos trajeron en el tren. <risa> el premio que nos Ya me dirás, yo tuve una época, una época muy gloriosa, muy gloriosa porque yo en los años 66 soy preseleccionado para la Olimpiada de México. ¿no? Entonces, pues tenía que estar corriendo. Me pilló que estaba, estuve me pilló en el ejército en la Mili, en Madrid y te llamaban, desde la federación te daban tus permisos en tu cuartel a través del capitán general de la primera región, los, los permisos íbamos, iba a correr a todas las pruebas preolímpicas, pero si estabas aquí en, en Granada y una carta llegaba, mira que tienes que ir a Valladolid que tienes que estar a Tarora, en Taroté y tú te la apañabas tú tenías que coger tu bicicleta montarla en el tren <coughs> y qué pasaba que monta la bicicleta en el tren en el vagón de cola, a donde van todos los paquetes. Y cada estación va parando el tren, y cada estación va metiendo paquetes. Y tú te apeas del tren y vas a ver cómo está tu bicicleta. Porque si te la pones encima de los paquetes, la que te lían. Eso era una verdadera odisea. Y, y cuando llegabas al sitio, ibas buscando dónde estaba el hotel, te presentabas allí, después te tenías que volver lo mismo. ser ciclista era muy difícil.
0: Sí, sí, y ahora ¿Sí? nos quejamos cuando tenemos un viaje de 5
1: horas, nos quejamos. Ser este ciclista era muy difícil, muy, muy difícil. Y al y estar corriendo yo tuve una época, muy, muy, una época de 5 o 6 años, que andé media España en bicicleta, ¿Sí? como, como todos los de mi época. Y ya te digo, hoy en día, pues tenéis buenas bicicletas, eh, buenos equipos, comida, eh, mucho cuidado, gente que os orienta. Allí, ¿no? Entonces, en aquella época. ...no existía lo, el ciclismo de hoy en día... ...el ciclismo del pinganillo... ...como yo le llamo... Que el, ...el ciclismo del pinganillo... ...yo para mí... ...pienso como siempre me comentaba Bajamontes... ...yo lo tuve a, a Bajamontes como director de deportivo... ...en la cacera... ...el ciclismo del pinganillo es un ciclismo mandado... ...que te mandan hacer lo que... Sí, sí. ...en aquella época era... ...era... <risa> a tope de salida, ...a tope de salida... ...y el que se escapaba... Eh, pues iba a escapado y entonces si, eh, si te, se ponían de acuerdo atrás te cogían si no no te cogían era otra lucha pero, pero
0: además la, la etapa era mucho más larga no eran 300 kilómetros o cosas así ¿no?
1: la etapa era larguísima yo tengo por ahí tengo por ahí una una acta de la huerta aragón de aquella época que eran dos etapas 12 etapas en Aragón si has corrido por Aragón, sabrás que aquella zona es muy montañosa.
0: Sí, tiene todo.
1: Sí, tiene todo, pero hay mucha montaña. Y la vuelta a Aragón era de etapa de 160, 190 kilómetros, 200 kilómetros. Y puedo decir que en aquella época, en aquella época, eh, estando en Sabiñánico, había una etapa, la última etapa. Que, ...que Por la mañana habíamos tenido una crono. Habíamos tenido una crono por la mañana. Y por la tarde teníamos una. ...una en línea... ...que eran dos sectores... ...se llamaba dos sectores... ...primero el contra de ...y segundo en línea... ...pues... ...estando en línea de meta... ...porque como yo en aquella vuelta... ...era un tío que... ...cada día... ...me largaba... ...cada día tenía yo una fuga... ...de 100 kilómetros... ...110, 120, 50... ...yo era muy nervioso... ...yo he sido siempre un tío muy... ...muy generoso... ...con los compañeros... Y, ...y muy batallador... a ver ...yo no he sido clásico y a rueda ...yo siempre he eh, echándole ganas... Eh, echándole valor... ...porque en el ciclismo... ...el que más sufre... ...es el que más gana... ...tú no, si no sufres no vas a ganar... Te tú pues, veías,
0: por ejemplo... ...200 a meta
1: y atacabas ¿no? Atacabas... después te cogían, ...bueno pues en aquella etapa ya... ...en aquella etapa, la última etapa... ...que era Zabinándigo... ...Parque Primo de Rivera en Zaragoza... ...se acercó a mí en línea de meta... ...Antón Barrutia... ...era, fue corredor profesional de CAF, era uno de los equipos más importantes de la época y se acercó a mí y me dice que me daba 3.000 duros 3.000 duros eran 15.000 pesetas 15.000 pesetas son 90 euros de hoy ¿no? hay que hablar sí. así porque si no la gente no se entiende sí, sí. entonces que me daba 90 euros si yo le ayudaba a ganar la vuelta aquella etapa a Vicente López Carrí entonces iba a Vicente López Carrí eh, Domingo Perurena, Agustín Tamame, eh, bueno, Agustín Tamame estaba más retirado. Y, y yo le digo a mi director: Digo, mira, que, que, que me ha contado Tom Barutia, que me da este dinero, si yo eh, le ayudo como equipo. ¿no? Sí, sí. Entonces a, había una pugna entre Salvador Cané, que era, el, corría en el ferry, y esta gente que estaba en el carro. Y el director me dice: Tú eres capaz de ganar. Y yo, así, chulescamente le digo: ¿A dónde vamos a parar? En Zaragoza, que allí te espero. ¿Eh? Pues, 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 pues para adelante, porque claro, eh, yo, yo ya perseguía la victoria durante toda la vuelta, y al final pues, la conseguí porque de salida me fui. Y no fueron capaces, eh, equipos enteros en busca mía, no fueron capaces de echarme mano. ¿Qué pasó? Que llegué a Pazaragoza, al Parque Primo de Rivera, con 4 minutos sobre el segundo, a una media de 78, o sea, 48,750. Eso está Por aquí, hora. Por hora, ya. de media. Sí, sí. ¿Sabe? ¿Tú solo? Yo solo. Joder. Ahí lo tengo en el móvil. Sí, sí, ¿no? Pero era
0: viento a favor. No, hombre, era
1: viento. El, el, el viento tendría que dar a favor. Yo no Pero hay que, que darle. De eso yo no me acuerdo, pero que. <ríe>
0: Pero
1: que el segundo también eh, le daba a favor y no eh, te pilló, ¿no? Eh, a lo mismo le daba... Eh, a favor fue para todos, ¿no? Claro, claro. Si, si es que fue a favor. Y después te digo una cosa, en aquella época también... Eh, las bicicletas no son las de hoy. Teníamos bicicletas que pesaban 14 kilos. ¿eh? Los desarrollos, desarrollos... Llevaban 53, 14, ¿eh? con cinco piñones. 39 y 53. ¿Eh? ¿Qué pasaba? Cuando llegaba un puerto primera, ¿eh? con un 22 máximo... ¿Eh? no sé si has visto en Vuelta, la Vuelta a Francia en reportajes que van los tíos dando cabezazos porque sí, no pueden, sí. los desarrollos no los dejan yo hoy en día eh, las subidas que hay en Granada las subo más fácil que en aquella época, con los años que tengo
0: claro
1: ¿Eh? en aquella... aquella
0: época a lo mejor pensar en subir a Zayana era imposible, ¿no?
1: ¿O... en aquella época yo tengo ahí también unos periódicos lo tengo por ahí ¿eh? del tercero a Bomba a Zallana, 1.26 es récord que lo tengo los lo, lo establecer Yo era una persona que me se dado muy la, la subida, mejor siempre me ha dado lo que es la rodador, es un rodador extraordinario y, y creo que sigo haciéndolo a mi edad, ¿sabes? todavía. Total que, que la época que ella era una época mummíciera, muy mísera muy muy Si el ciclismo es sacrificado, imagínate tú, ¿eh? que tú con 18 años tengas que vete por ahí tirado. En las carreteras esas, buscándote la vida, ¿sabes?
0: Yo estaba pensando que ahora sería impensable un niño de 17 años, por ahí lo deducerían a los padres.
1: Hoy en día los niños lo primero que tienen es una bicicleta que valga 4, 5, 6 mil euros. Y si hay una carrera aquí en Armilla y el niño es de, de, de Alentín, hay que traerlo en el coche. Eso debe ver un niño... No, no, no. Hoy el ciclismo, y aparte que el ciclismo ha cambiado mucho el ciclismo ha cambiado mucho. Hay una cosa que yo te quiero comentar sobre el tema ya de la situación actual del ciclismo que tenemos. ¿no? Uh -huh. En aquella época hay la gente, los autóctonos de, de, la, de aquella época, dicen, coño, es que ahora hay pocas carreras, hay pocas carreras de carretera. Efectivamente, claro que hay pocas carreras de carretera y cada día va a haber menos. Ahora, antiguamente no había... Nada más que la modalidad pista o carretera. Hoy hay muchas modalidades. Uh -huh. Y la BTT alberga una prueba, puede albergar 500, 1.000, 3.000 tíos ¿eh? en una carrera, un espectáculo. Y la gente compite en aquello que le gusta. La carretera tenemos una dificultad muy, muy, muy grande. ¿eh? Tú organizas una prueba, sobre todo en el área metropolitana de Granada, que tiene los pueblos tan juntos. Y tú para organizar una carrera, como mínimo necesitas 150 personas. Hoy lo que prevalece en el ciclismo, y lo veo bien, lo que prevalece es la seguridad de los ciclistas. ¿Por qué? Porque en mi época, como te estoy hablando, hacía 100 kilómetros no donde encontraba un coche.
0: Eso no había que señalizar los cruces, ¿no? Hoy
1: en día, en un cruce tú no puedes tener parado una, un, una caravana de coches media hora. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se hace una carrera, tú tienes que... los pasos que tienes que dar. <coughs> es muy interesante que diga esto porque hay aficionados y corredores que se creen que, que las carreras caen del cielo, ¿no? Hoy, si un club hace una carrera, hay que empezar a pensar que el 90% de los clubes que organizan carreras lo hacen porque les gusta y, pierden, y incluso les cuesta dinero. Tienen que pedir meter una prueba dentro de un calendario del calendario andaluz una vez que está aprobado tienes que alargarse de papeles tienes que pedir autorizaciones por todas las carreteras que pasa si es de Fomento si es de la Junta si es de Diputación Medio Ambiente son permisos que sin ellos no puedes no puedes hacer la prueba después tienes que pedirle permiso a, a la DGT ¿eh? uh -huh. y, y una vez que tienes todo esto la DGT te exige ...se exige... ...y bien exigido... ...que de aquí a, a Granada... que hay?... 40 cruces... ...un surtidor... ...una vereda... ...un camino... ...una carretera... ...ahí tiene que haber... ...en cada punto de eso ...una persona mayor de edad... ...con carnet de conducir... ...y su paleta... ¿eh? ...allí... Hasta, ...desde que llega la carrera... ...hasta que acaba... ...hasta que pasa el último... ...y con unas... ...estas personas que tienen que estar... ...en todos estos cruces... Tiene la Guardia Civil un listado de los nombres. Si algo ocurre, el responsable es responsable el que está allí. Uh -huh. Entonces, cualquier club que quiera hacer una carrera, se encuentra que son 80, 90, 100 personas, 40, 50 motos enlaces, eso es impensable. Eso lo puede hacer una vuelta Andalucía, vuelta que son empresas que tienen... Pero un club, los clubes hoy en día no están por hacer carreras ninguno. O sea,
0: es muy complicado.
1: Es muy complicado, eh, aparte de complicado arriesgado te estás jugando y haces carreras en circuitos urbanos que hacían antes muchas sobre todo de escuelas sí,
0: sí, ¿Eh? sí yo corrí muchas aquí eh. en, en todos los pueblos
1: pero claro tú llegabas a un pueblo y no había coches y no había coseras ahora tú llegabas a un pueblo y, y como tú haces un circuito en un pueblo callejeando y que los vecinos que no puedan salir que no puedan entrar con los coches que no puedan salir imposible ¿eh? por eso nace la btt ...y la BTT es un deporte que es muy bonito... ...en su descenso, en rally, maratones, medias maratones... ¿eh? Y, ...y de ahí, de la BTT... ...de la BTT están saliendo los corredores... ¿eh? El, ...la verdadera escuela que tenemos hoy en día es ¿eh? la BTT... ...de ahí saltan los corredores al campo, maté... ...al élite, a profesionales... ...lo habrá visto que van la Vuelta a Francia... ...muchos que salen de la BTT... ...de las escuelas... ...hoy tener una escuela es muy complicado... ...muy complicado tener una escuela... ...porque es que... Eh, ...tú te haces cargo de 20 o 30 niños... ...y sabes que es que como el maestro escuela ...que está con 20 o 30 niños... ...y le pasa algo a un niño... ...tú eres responsable... ...y la gente no quiere ir a responsabilidades... ...porque hoy... ...todos lo vemos todo muy bien... ...pero después hay unas responsabilidades... ...y cuando llegan... ¿eh? Claro. ¿Eh? ...es decir, yo estoy aquí en la federación... ...o tengo una escuela... ...sin ánimo de lucro... ...lo mismo que estoy en la federación... ...llevo 30 años en la federación... ...costándome el dinero... ...sin ánimo de lucro... ...porque lo siento, lo llevo en el arma. ...me gusta el ciclismo... ...y trabajo para el ciclismo... ...pero tengo mis tengo mi riesgos también... ...cuando pasa algo... Es, ...todo el mundo va... ...al club... ...a la federación... Eh, a,
0: a, ...sí,
2: la crítica... En que la siempre... ...es que las y las la carrera, ¿eh? no hace ¿Qué? carrera...
1: ...no hace carreras. ...la federación no puede hacer carreras. ...la federación... Lo único que hace, lo único que hace la Federación es que la Federación Andaluza de Ciclismo tiene ocho delegaciones. Yo soy un delegado en Granada y vicepresidente en la Andaluza y tengo cargos en Madrid, sin ánimo de lucro, sin cobrar un duro, porque me gusta, dejando mi trabajo, dejando mi familia, dejando mis mujeres, dejando mis nietos, mi, a mis hijos, a, a todo el mundo, todo por el amor al ciclismo. Y encima que venga gente que diga que es que no haces carreras. Las carreras no las hace la federación la Federación gestiona el ciclismo con sus licencias, con sus carreras con sus calendarios, las selecciones tú sabes en selecciones lo que mueve la Federación Andaluza de Ciclismo al cabo del año en ropa, en material en técnicos, en hoteles una barbaridad, son muchas porque es que hoy en día, antes de bueno, vamos a la selección a correr a Madrid ¿no? y vamos a usos de Andalucía y ya está hasta el año que viene ¿no? hoy no es que se va a todas partes ...y se hacen concentraciones... ...se hacen preselecciones... ...hay técnicos que vigilan... Los, eh, a, ...a los corredores... ...se hacen jornadas... Eh, eh, coche eh, ropa, hotel... ...un dineral... ...sabes, uh -huh. un dineral... ...y la gente cree que tú... ...que es cosa, no, no, no... ...las carreras las hacen los clubes... ...los clubes, como lo hacen... ...¿quién, quién, quién organiza... ...la liga de fútbol eh, en España? ...pues la liga la federación lleva lo que es que la gestiona y la federación lleva a su selección a correr lo, cuando cuando juega la selección de fútbol en, en, en cualquier sitio y, y eso después tenemos un tema muy escarpante también con el tema de de las licencias Arjona tú sabes cuánto vale una licencia sí
0: bueno 90, la mía venta no, media ¿No?
1: ¿No? ahí ahí dónde está ahí dónde está la rata una licencia sale a la federación cobra por una licencia unos 18 euros aproximadamente. Que dos o tres euros, no sé si son tres o dos, o, no sé, van para la española. El resto se queda en Andalucía. El resto de esos 18 euros, ¿eh? aproximadamente...
0: O sea, de, de los 18 a los 90,
1: ¿no? Eh, hay que meter un seguro, eh, un RC, para lo que tú hagas durante los 300 y... Pi, eh, los, durante todo el año. Tú estás estrenando y tú tienes un accidente y tienes tu RC tu seguro de responsabilidad civil. Durante todo el año estás estrenando y compitiendo y tienes un seguro de accidente deportivo. ¿eh? Cualquier cosa que te hagas por invalidez, por muerte, no tiene limitaciones. Cuando llega último de año que vamos a, a, a renovar la póliza no nos quieren para nada, en ningún sitio. ¿Por qué? Porque no somos buenos clientes. Ni el fútbol, o sea, ni el tenis O sea, ni el, eh, el... esquí, moto y ciclismo No nos quiere ninguna compañía
0: Demasiados casos, ¿no? Porque,
1: y hay gente que dice Es que yo tengo mi seguro No, no, es que el seguro El seguro Nosotros tenemos Hay... Para hablar hay que estar informados Tenemos el tema de, El, el tema de, en, el, en, en el deporte Hay una ley Ley del deporte Una ley ¿Eh? Una ley Que, que la, ponen los, la, la ponen los políticos El Congreso de los Diputados En este caso aquí la ley del deporte de Andalucía Donde dice que tú tienes que tener un seguro Que te cubra Indefinidamente todo ¿eh? De accidentes deportivos y de recés, eh Y ese seguro es el que estamos pagando Ese seguro es el que a la valer la licencia, ese dinero es el valor, el 90% es seguro. ¿eh? La licencia, ¿por qué seguro? Porque hoy en día todos los deportistas federados tienen que tener ese seguro obligatorio y ese seguro lo gestiona la federación. Tú no puedes decir es que yo tengo un seguro, no, no. Ese lo gestiona la federación. ¿eh? Si ese seguro de accidente deportivo. ...tú pudieras cuando te pega un porrazo... ...y a la sanidad pública... ...la licencia valdría nada y menos... ¿eh? ...eso es lo que nos tiene... ...ese es el caballo de batalla... ...de todas las federaciones, los seguros... ...que el dinero se va en los seguros... ...y la gente se cree que el dinero se va... ...en jornales o en sueldos para los federativos... ...los federativos... ...esto no es una federación de baloncesto... ...ni de fútbol... ...aquí lo que estamos somos misioneros... ...del ciclismo... ¿eh? ...y encima de todo... Acto de que nos den leña, leñazo, ¿sabes? Así es.
2: No, algo.
0: Sí, sí. Bueno, Ángel, y volviendo un poco a lo que era la, la competición, me, decía, me, me da curiosidad saber un poco cómo, cómo entrenabas tú, cómo te organizabas.
1: Pues mira, yo mmm, yo nunca tenía un preparado físico, ¿eh? Pero es que ni, ni cuando estaban los equipos, ¿eh? te decían cómo tenías que entrenar, nieve a pulsómetro, nieve a kilómetros nieve. Esta tecnología que hoy tenemos no la tenemos nadie. Yo de siempre, eh, cuando salió a estrenar, lo primero que yo hago siempre, mi forma de, de hacer las cosas, de siempre, de siempre, de siempre ha sido, cuando ha llegado el mes de octubre, primero de octubre, ¿eh? cuando ha llegado el primero de octubre, he colgado la bicicleta. <risa>
0: En un gancho. En un gancho
1: como esas que están ahí colgadas. <risa> he colgado la bicicleta. Y me he dedicado, en aquella época, pues me dedicaba... Tenía unos perros gargos y me iba yo a los secanos, ¿eh? Con los, los perros y, y hacía unos senderismos. Me tiraba tres o cuatro horas de senderismo todos los días, ¿eh? Y cuando llevaba 10 o 12, 14 días, me daba un pasito chiquillo para no perder la forma de... Porque la bicicleta, sabes que cuando la dejas después el sillín, ¿eh? Sí. es para no perder la forma y, 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 y no dejar de aprender a montar en bicicleta eso lo hacía yo antes hoy en día yo este año te puedo decir que me he tirado una pretemporada que he hecho alrededor de 5.000 kilómetros en la sierra, haciendo senderos picacho alto Boca la Pescada, Trebenque, los avarios, andando, ¿no? andando. 5.000 kilómetros andando. Sí, andando me he metido este, 5.000 kilómetros andando, eh, andando. ¿Sí? han eh, sido eh, todos los días 5 o 6 horas andando, todos sí, los días joder. Sí, sí. Eh, y después eh, entre medias de eso cogía un poco la bicicleta de montaña algún día y me daba un paseo eh. el día que, el, ese es el día que tenía de descanso de andar me daba un paseo bueno
0: ¿Y, ¿y cuántos años tienes? porque la gente no se lo va a creer
1: bueno, espera, ahora te lo digo eh, <risa> a, 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 este que, que me ha llamado es, el que sale, es un maestro de cándido cándido eh, es, es, es un maestro en, en la sierra, Záquil en la sierra, y este me lleva por la calle la de la Margura. Alrededor de 5.000 kilómetros, encenderemos pero a cara perro, a cara de perro. Bicicleta, pues al cabo del año vengo haciendo una vez que ya debo de hacer encenderismo, empiezo. Tampoco he perdido la forma de la bicicleta, porque igual en esa época he cogido la bicicleta cientos o veces, pero de montaña, ¿sabes? <risa> Esto es una milla y ya hasta ello. Y ya empiezo a tener aljona, pero te, te lo juro. Yo, cuando cojo la bicicleta a primera temporada, con tres salidas, estoy ya un 60%, un 70%. Porque la preparación que se hace se, te fortalece. Aparte, hago gimnasio. Tú sabes que el cuerpo, yo tengo por ahí una piel a pesar ahora que he comprado porque ahora no puedo ir a los gimnasios. El gimnasio hay que compensar todo el cuerpo. Claro. El ciclista de cree que como estás en bicicleta y estás todo, todo el año, lo harto de la bicicleta, que van más no, Todo lo contrario. La bicicleta hay que desintoxicar de la bicicleta. Hacer otros deportes, fortalecer el cuerpo. Hasta las pestañas tienes que hacer ejercicio con las pestañas. Sí, sí. ¿Eh?
0: Hasta estudiar.
1: <risa> Hasta estudiar. Y después, pues mira, comer bien, descansar bien, eh, no llevar una vida sana. Eh, y yo siempre he hecho las cosas con sensaciones, ¿sabes? Mm -hmm. Con sensaciones. Yo cuando me levanto de la cama ya sé cómo voy a subir la cuesta que tengo que subir. Voy a ir a Tarcito y ya sé cómo voy a subir. Según ya tengo te sensaciones.
0: ¿no? De las piernas.
1: Las piernas, te, te, eh, bien de piernas, eh, sensaciones en la cabeza, la psicología. Es mu, el, eh, el ciclismo es muy psicológico. ¿eh?
0: Es una cosa que ahora cuesta mucho meter en la cabeza a la gente. A
1: la gente. Mira, yo, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo salgo con, con cierto exotivo. Eh, 50 años, 40 años, yo tengo 76. Eh, si hacemos 80 kilómetros como eso hoy, eh, a mil por hora, a mil por hora, como sabemos decir, y ahí no hay quien pase, ¿sabes? Ahí no hay quien pase. Si pasa alguno, tengo que ir a través, porque no me, gusta, no me gusta llevar. Si me voy a rueda, me quedo. O
0: sea, tú vas tirando todo el camino.
1: Yo voy tirando todo el camino, ¿eh? Yo me he tirado todo el camino, yo soy una forma de andar, soy muy valiente, me encuentro muy, muy, muy bien, con, un, con unas sensaciones tremendas. Este año me encuentro con mejores sensaciones, me, me, con mejores sensaciones que en ningún año. Va a
0: que volver al ¿Eh? ciclismo.
1: Y ya te digo, y hombre, a mí me gustaría, yo sé que tener un preparador, que te diga esto tienes que comer, eh, eh, que te tiene que ayudar por, por, por narices. Pero si yo voy subiendo una cuesta arriba... ¿eh? Después de darme un, hacerme una serie... Yo lo que lo hago es muchas series... Pero series no hago series de 5 minutos ni de un minuto... Yo digo, bueno, una serie acaso la cabeza... Y, y, y me he metido 14, 15, 20 kilómetros con la serie, ¿sabes? sí, sí. Después de para parar un poco... Voy haciendo series... Y, y ya te digo... Y si, voy, si, si tú vas subiendo una subida... ...si tú subes en la subida y tu cuerpo no te va más... ...tú tienes que conocerte tu cuerpo... ...lo más importante de un deportista... ...es conocerte tú y conocer al, al adversario... ¿Eh? Uh -huh. ...conocerte tú y conocer al adversario... Y, ...y de esa manera como lo he hecho siempre... Y, así, sí, sí,
0: sí. y cuando competía tenía algún programa o decía, ¿tú qué haces? ¿Tantas horas? ¿O te acuerdas cuántas horas hacía la semana o serie? Eh, eh,
1: eh, eh, cuando yo corría era eh, lo que es hacer la pretemporada y después yo siempre eh, salía todos los días como salgo ahora, pero hay un día a la semana o dos días a la semana que digo hoy descanso activo y descanso activo hace 70-80 kilómetros viendo el paisaje que no lo vemos cuando vamos a Maricón el último. ¿eh? Uh -huh. Y eso te sirve para relajarte, para descansar. Y si algún día eh, no estoy bien, porque no estoy bien, que te notas que te levantes no estás bien. Eh, vamos a ver, yo tengo un preparado. Y me dice, mira mañana me tienes que ir a Tarcito y tienes que hacer tantos kilómetros con series de, de esta forma, de esta, de esta y de esta. Y yo me levanto por la mañana, esto es una braga. Y si hago caso, lo que me han dicho, seguro que voy a pegar un pistonazo para abajo. Porque no, no estoy, no, no tengo piernas, no tengo cabeza, no tengo sensaciones. Tú eres el sí. que tienes que también.
0: Claro, lo bueno es las dos cosas. Claro, sea, pero después
1: tú tienes que ser inteligente y decir, no, hoy no, porque, no, porque claro, no me encuentro. Tú tienes
0: que saber conocerte también. Ahora, decir, Oye, mira, Manu, que hoy he reventado, ¿no? Estoy
1: reventado. Pero claro, Manu, que es el, el, el preparador, no va a estar todos los días contigo. Usted está, claro. ¿eh? no, no, va a estar. no es lo mismo que cuando estás en un equipo de profesionales que ya, pues, día a día te dicen lo que tienes que ir ¿eh? hacer. ¿Y la,
0: la nutrición te la llevaba alguien cuando competías, tenías una dieta? Nada,
1: yo no tengo dieta. Yo siempre he evitado las comidas, las grasas. Yo siempre las he evitado y las he visto. Las frito. Yo soy de mucha verdura, de... En aquella época era de carne. Antiguamente yo estaba en Durango, yo estuve concentrando Durango con el Carpi, y allí me iba Berry, bueno, en Berry, allí en todos lados, en Berry, en el pueblo de Legarreta, y allí te comía allí en, aquella, allí en la parte del norte, era todos los días un suletón de carne de Aquilo, y, y las piernas te se ponían con tanta proteína, una musculación, y eso está visto que es un malo. La, las carnes no se deben de comer tanto. Sí,
0: no, puedo eh, usar.
1: Eso de los los, los macarrones, las pastas. Eh, pero, pero, eh, se
0: ponían las patas así, pero a lo mejor no era de la carne,
1: era de, de, de hace 200 kilómetros todos los días. Y, de 200, y bueno, y tantas proteínas. Porque ah. las la carnes, es que la carne, y la carne, está demostrado hoy en día que puedes comer un día a la semana carne, pero ya te tu los en blanco, tus espaguetis, tu, tu tus macarrones, eh, el pescado, la verdura, eh, fruta. Yo, por ejemplo, por la mañana yo me levanto y, y me tomo todas las mañanas dos vasos de agua, todas las mañanas, para limpiar el cuerpo. Uno va con un limón estrujado. A continuación me como cuatro o cinco piezas de fruta, fíjate tu alimentación, ¿eh? Cuatro o cinco piezas de fruta, ¿eh? Una tostada con aceite y el tío sale con la bicicleta asando ¿Eh? Sí, sí, me come de
0: sano. Y, y
1: paseo 80 o 90 kilómetros. Ahora, si yo tuviera que hacer una prueba ya, eso no... ...pero pasar 80 o 90 kilómetros... no tiene suficiente... ¿Eh? Sí, sí. ...comer trimpano, ¿eh? ...no comer comidas copiosas... ...ya a última hora... Eh, ...el que quieras de ciclista... ...que tú lo sabes muy bien... ...tiene que, que cuidarse mucho... ...y sí. hoy en día... ...hoy en día no es la alimentación de antes... ...antes la alimentación era muy sana... ...hoy la alimentación si no lleva una... ...si no tienes una persona que te diga... ...esto, esto y esto... ...apañado va. ...si estás compitiendo... ¿sabes? te estás compitiendo. Ahora, si eres un cicloturista, si eres un amante al ciclismo, que te gusta pelearte con los compañeros, hacerte tus marchas, pues es distinto. Sí, pero decía
0: algo de que cuando tenía a alguien la oreja afilada es cuando iba bien,
1: ¿no? La oreja no, la nariz. La nariz Eso... afilada, ¿no? Yo, 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 yo cuando, cuando veo a un ciclista me fío siempre en la nariz, ¿eh? En la nariz. Eso le está pasando a mí, que ya lo, ya lo veo con la nariz afilada, ¿eh? Ya va como los tiros. <risas> y... Irá bien a, a los, cuando corran unas cuantas paradas verás cómo, cómo va a coger eh, el puntillo y que se coge, porque claro, los entrenamientos es una historia y la, la competición es otra. La sí, competición sí. tiene cinco puntos más ¿eh? que el entrenamiento. Esto ya es, pero para eso en los entrenamientos hoy tenéis vuestros preparadores físicos que os dicen qué tipo de series tenéis que hacer, porque claro, el entrenamiento tiene que ser. Aquello que va a hacer la carrera. Tú no puedes salir con la bicicleta a inflar el perro, ¿eh? mirando el paisaje y después la carrera, ¿eh? hay que andar. Ah, hay, hay, hay que ir por los, por, por los tirones, por los ataques y, y eso tienes que, que, que tenerlo en cuenta. Ya te digo, sobre todo, sobre todo el ciclista joven, yo le aconsejo mucha cabeza, ¿eh? sufrimiento, si no sufre, mal asunto.
0: Y en, en las competiciones, ¿qué comíais? ¿Llevabais avituallamientos? ¿O de estas la, las fotos que salen, que entraba y a los bares? o ¿Cómo, cómo era la bueno, eh, carrera? Bueno,
1: los avitollamientos, tú llegabas, cuando yo empezaba, llegaba y te hacía en tu casa una, tortilla, una liailla. Yo hacía una liailla con una, con una tortilla con un par de huevos. En vez de sal sales sal sale azúcar, que estaba muy buena, arroz con leche... Eh, la carne y después este de era el plátano era lo clásico entonces no había barritas sí pero
0: 400 kilómetros no podías llevar muchos <risas> plátanos tampoco
1: llevaba un plátano llevaba eh, después en las carreras pues a lo mejor iban y te daban la gente que iba a verte en las carreteras se ponía y te daban eh, te daban agua si tenías, si pinchabas tenías que parar tenías que arreglarte tus pinchazos eh, eso de meterte una rueda tenías tú que arreglar el pinchazo ¿y cuánto
0: te daban a arreglar un pinchazo 5 eh? minutos <risas>
1: Pues entonces sabíamos arreglar pinchazos. Hoy es que no
0: claro, saben. Pero tardaba cinco minutos por lo menos. Pero
1: eso era incidencia de carrera. Sí, Hoy sí. es que no saben arreglar pinchazos. ¿Eh? Sí, Hoy sí. yo he visto ciclistas que salen con la bicicleta y pinchan y dicen que han tirado. ¿Sabes? Entonces teníamos. Eh, yo, yo centraba la ruedas, yo radiaba las ruedas, el mecánico era yo, todo. Tú tenías que saberlo hacer todo comido los bolsillos las camisetas llevaban dos bolsillos adelante y tres atrás atrás te echaba te echaba lo que no echábamos era mucha azúcar en aquella época la azúcar venían en trozos, en terrones ¿eh? gordos sí, sí, sí. y te metías aquí el de azúcar y le ibas pegando boca la azúcar y iba directamente a la sangre lo dulce iba directamente a la sangre pero cuando te echaban agua, te caía agua el azúcar te quedaba la camiseta vestiza, ¿sabes? Tiesa, ¿sabes? Ya, eh. era muy complicado el agua que ibas por los pueblos y te echaban cubos de agua que eso lo habrás visto en alguna foto te sí. echabas, eh, cuando hacía tanta calor te tiraban un cubo de agua y ya te digo los elementos tenías tú que eh, se andaba lo... hombre te digo una cosa no creas que por esto que es que no se andaba en bicicleta
0: ¿eh? no si vas ya
1: ves eh. que yo te enseño me cago en. Eh es que tengo una pila de papeles. En la vuelta era con aquella que yo te digo, de las últimas vuelta que yo corrí, pues eran por medio todos los días 43, 44,
0: 42, 43. con Ocaña y todo esto? Yo o, co no, yo coincidí,
1: yo fui de la época de de González Linares, Vicente López Carrí, Agustín Tamame, eh, Esperanza, El Oliva, todos los corredores que te estoy inventando, pues eran grandes corredores, eh. llegaron a ganar Huerta España yo mmm, tuve la mala suerte de que en la época que, que estuve corriendo pruebas preolímpicas para ir a México pues estando en la mile cogí una y que casi me muero que aquello fue lo que me, me dejó eso te
0: es de lo que te retiró ¿no?
1: Me retiró no es que me retiró que estuve un tiempo largo que no pude eh. mientras que, que, que aquello me aquello me evitó que fuera yo a México a ver. después mmm, el ciclismo era muy sacrificado es que era muy sacrificado
0: ¿te da alguna anécdota así que recuerdes o graciosa o, o triste
1: de... que, triste eh, pues ya eres tú triste que te parece más triste que cogan una bicicleta y, y que te vayas que, que, que te vayas con un amigo a, a, arviso, a arviso del arcón eh, a arviso del arcón en Sevilla que está al lado de ese pueblo está pegado allí a escala de Guadaira Y llegas allí por la tarde En bicicleta Para correr otro día Y, y, y enterarte allí De que la carrera Pues la habían suspendido Hoy con, lo, con los medios que tenemos mm. Y llegas allí, bueno y ahora se si han suspendido la carrera se si han suspendido la carrera ¿Qué vamos a hacer? Le digo yo al otro Dice, pues yo no tengo dinero Ni yo tampoco ...y fuimos en busca de las Cardi... ...de las Cardi... ...le contemos lo que pasaba... Que no, hay, ...que no hay carrera... ...y que no teníamos borrar ¿eh? ...y el hombre nos dio un dinero... ...para que de regreso... ...pudiéramos costearnos la comida y... y lleguemos a... ...a este pueblo que hacen los mantecados ...¿cómo se llama? Estepa... ¿no? Estepa ...y allí nos quedamos una pensión otro día... ...a casa entonces ...anécdotas de esas... ¿eh? ...¿te parece poca anécdota ya... ...correr a un campeonato sí. de España... ...en bicicleta? No, la verdad que... Recarte,
0: ...es buena anécdota... ¿eh?
1: ¿Y qué te voy a decir? Y, y robando por ahí cuatro melones para comer, cuando iba, y durmiendo... Mira, una anécdota. Una anécdota. Voy a correr una carrera. Estaba yo en... El, en aquella época estaba yo... ¿En qué equipo estaba? No sé si era Arcema o era Arconga. Y me fui a correr... No, en Alconga no, en Arcema. Y me fui a correr una carrera a Arjunilla. Y cuando llegamos al Arjunilla, un compañero mío en bicicleta pues no había dónde quedas a dormir porque en el, los pueblos aquel, el, antes de los pueblos pues los feriantes te ¿eh? quedaban las pensiones y lo, las pensiones que había te quedaban que, que era muy difícil muy, muy difícil coger una pensión total llegaba y corríamos sábado allí y el domingo en Baiza ¿eh? y el lunes que era Puente corríamos en Ciudad Real ¿eh? en Ciudad Real pues bueno el sábado me encuentro yo allí con todo el equipo Conga frutizó yo solo, con los mejores de Andalucía, porque mi padre no quería que yo estuviera en el Conga, por circunstancias. Tú has tenido tu padre, te has dicho esto, lo otro. ¿eh? Circunstancias, mi padre no quería. Y, y me encuentro con, con, con un equipo, los mejores de Andalucía, dándome estacazos, estacazos bien, estacazos va, estacazos bien, estacazos va, hasta que yo doy esta estacazo y me voy. ¿eh? Y hubo que ir con los tíos casi de noche a recogerlos por la carretera pues mi compañero este y yo no teníamos donde quedarnos a dormir ni coche para venirnos ni nada, porque otro día teníamos que ir a Baeza por la tarde pues bueno, pues a la salida del pueblo había allí una había allí dos personas mayores sentadas en la puerta y tienen una casa que dentro de la casa tenían un terreno muy grande que allí tenían como donde trillaban el trigo dentro de la casa y le digo yo a la, a la abuela que ella digo, mira usted que nos pasa esto, ¿por qué no nos daste una manta que nos quedamos ahí en el campo a dormir? Que es que no hemos encontrado. Y entonces la mujer dice, mira, mejor que tú no, no os doy camas porque han venido todos mis hijos. Pero podéis meter ahí, ahí dentro, que ahí vais a estar más a gusto, yo durmino con una manta. Nada más salí el sol, a Baezas. Allí llegué y gané la carrera también. De Baezas. Eh, ...me fui... ...esto fue una anécdota... No, una anécdota pues ya ...me fui a correr a Ciudad Real... ...yendo escapado... ...antes de llegar a la línea de meta... ...paso por un pueblo muy grande... ...que no recuerdo qué pueblo era... ...había una boda que salía de la iglesia... ...y yo escapado allí con la bicicleta en la mano... ...con la bicicleta en la mano... Eh, ...pasando por la gente... ¿sabes? ...y la casualidad... ...de que cuando ya salgo... ...de todo aquello embrollado... ...sigo, gano la carrera... Y al día siguiente, aquella carrera de que eran las primeras carreras que televisaban, estaba yo aquí en Armilla, hablando con mi novia, en su casa, y esa es la carrera de comida. <risa> yo ni lo sabía, ni lo sabía, y me veo yo andando, esquivando a la gente, ¿sabes? Y a caballos y a granada en bicicleta. Tres días corriendo, corriendo y viajando.
0: Sí, ya para soltar piernas, la, la vuelta. Esa para soltar
1: piernas ver, y hay ni masajes ni de, de estiramiento, ni nada, de, nada, de, nada, de nada. Muy, 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 muy difícil. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Yo tuve que dejar la bicicleta aburrido, la dejé aburrido porque no no se ganaba, no se ganaban dinero. Después aquí en Granada, pues en aquella época fui una persona muy, muy importante y fuera de Granada. Eh, en el norte en el norte he ganado carreras he ganado carreras por toda España eh, por toda España pero más he pasado eh. y aquí me tienes con 76 años que los, los 18.000 kilómetros todos los años el senderismo, el gimnasio y yo eh, la, dicen que la felicidad no la da dinero ¿no? pero la felicidad el dinero, con el dinero puedes comprar una bicicleta y ser feliz <risa> <risa> lo mejor que hay ya está. Eso es para ti la felicidad, ¿no? seguir
0: como ahora haciendo sí. mucha bici, andando seguir
1: ¿no? Con mucha bici. y ayudándole a todo el mundo, en la federación dándome hostia, mira ahí tengo cuatro bicicletas, y otra que tengo arriba cinco porque no tengo cinco bicicletas, ahí, una detrás de otra, y esa es mi ilusión, la bicicleta.
2: in the end and you could have it all fine